0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Se escucha, ¿verdad? Tengo Anthony por aquí saludándome. Buenos días, Anthony. Desde Perú, madrugando siempre. Bien, voy a echarle un vistazo a lo que... Os traigo, porque hay cosas que he publicado y cosas que todavía no he publicado. Pero como siempre, os he dejado puesto ya lo fresco, las noticias del día frescas sobre lo último de lo último de lo último, de las últimas 24 horas en temas económicos que afectan a la economía global. Datos, resultados, movimientos de precios, todo, absolutamente todo. Vale, Anthony me decías, se escucha fuerte y claro. Los Z también me saluda por aquí. Buenos días, familia. Bien, pues venga, vamos al lío dónde estoy, por aquí creo Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, brújula de mercado Money Talks A conexión con ATFX Y voy a ir sacándote Material distinto, por cierto, espérate que no He puesto la banda sonora habitual Que os suelo traer ¿Dónde la tengo guardada? Aquí, por aquí una Música, por favor Ahí estamos Cierro esto Y vamos abriendo por aquí Toda la traca de noticias Que te publico a través de X A través de Telegram, ¿vale? En X, en mi perfil de X, puedes tener el, el vínculo, el enlace a Telegram O sea que ahí puedes entrar, vas a X Buscas arroba Gonzalo Canete, me buscas el perfil Y ahí te dejo un enlace Al Telegram también, ¿vale? Vamos al lío, pantalla, por favor Aquí la tenemos, ¿vale? vale eh, te recuerdo, es un resumen de las últimas 24 horas Incluyendo los datos que se han publicado hace un rato De la tasa de IPC de Europa ¿Vale? Reino Unido, ventas minoristas decepcionaron Con una caída del 0,3% mensual Y un 2,7% interanual Lo que indica debilidad en el gasto de los consumidores todos los datos macro malos que vayan saliendo significarán, especialmente para las economías occidentales, significarán algo positivo para las bolsas, porque significará que las políticas monetarias de contracción, de aumento de tipos, etcétera, van a ir reduciéndose, ¿vale? Y eso es lo que las bolsas celebran, por cierto. Si ves que han salido malos datos en la economía estadounidense, que hace pocos días decíamos que era con diferencia mucho más potente que la europea y que por fin salían malos datos, esos malos datos te han llevado la bolsas americanas a máximos brutales. Estamos viendo un Nasdaq que eh, apretaba los máximos históricos hace 48 horas. Entonces, vamos a echarle un vistazo a ver lo que va ocurriendo en esas bolsas. Por cierto, mucho cuidado con el Russell 2000, que lo tenemos muy interesante, ¿vale? Y claro, para el resto, para Europa, también es algo positivo. Es decir, cuanto peor salen los datos macro, más presión tiene el Banco Central Europeo, o en este caso, con esta tasa que dábamos de consumo, porque no es otra cosa que consumo, venta minorista, te indica la potencia en el consumo interno del país. Eh, estos datos, si son malos, eh, añaden presión al Banco de Inglaterra a que sea complaciente con la liquidez y que, por lo tanto, las bolsas puedan sentirse más cómodas. Es decir, soltar lastre al sector financiero, ¿vale? En cambio, la inflación de la eurozona se ajusta a las expectativas, con un 0.1 mensual y un 2.9 anualizado, lo que sugiere que las presiones sobre los precios siguen siendo moderadas. Y te recuerdo una vez más, para que volvamos a la realidad y si no nos centremos solamente en un mensaje de teoría económica, que, que la inflación suba al 2.9 en Europa... ¿Vale? cuando el objetivo es del 2 no significa, incluso si saliese del 2 no significa que ya hemos vuelto a la normalidad porque ya sube al 2% significa que toda la subida de precios que ha habido antes se va desacelerando ya no va a seguir subiendo pero la que ha subido ya, te la has comido con patatas dicho de otro modo y lo repito una y otra vez es decir, que toda la hiperinflación que vimos que se produjo en el caso de Reino Unido más de un 10%, el 11% en noviembre de 2022, tasa de inflación Ahora, a medida que vayan saliendo tasas de inflación más suaves, significará que va a dejar de subir la inflación. Van a dejar de subir los precios tan rápido. Pero los precios han subido y ya te los has quedado, ¿vale? Lo que percibes tú en la lista de la compra se queda... Eh, y continúo. Se espera que el mercado laboral de la zona euro alcance pronto su punto álgido y que el crecimiento del empleo y el sector manufacturero pase a ser negativo eh, eh, antes de finales de año. Es decir, están esperando que los datos laborales, los datos a nivel de empleo en Europa, empiecen a debilitarse poco a poco. Se espera, por lo tanto, que haya recesión, que haya aumento de paro en la zona euro, y te lo están diciendo aquí clarísimamente. También se espera que se ralentice el crecimiento de los salarios, ya que están estrechamente vinculados a la inflación y las empresas podrían reducir compensaciones pagadas a los empleados al ralentizarse el crecimiento de los ingresos. Para el caso de Estados Unidos, la producción manufacturera bajó un 0.7 en octubre. Atento, producción manufacturera 0.7 en negativo. ¿Significa que la industria estadounidense se está contrayendo? Bueno, significa que más bien se está quedando bastante eh, estancada. Sin embargo, y por aquí viene, eh, la producción de alta tecnología siguió registrando buenos resultados con un aumento en 1.4 en septiembre y en octubre lo que supone el noveno mes consecutivo de crecimiento, esta divergencia de resultados dentro de las estructuras productivas estadounidenses, atención por favor, puede explicar la disparidad entre el Nasdaq 100 y el Dow Jones. Cuando tú miras las bolsas de Estados Unidos y ves un Dow Jones que sube, pero que no sube tanto como el Nasdaq, que sube, que está en positivo, pero que no se ha ido tan arriba como el Nasdaq, podemos entender esas diferencias, ¿vale? Eh, Dow Jones Industrial, evidentemente es una es un índice bursátil que está compuesto por la industria de Estados Unidos y que no está tan ciclado como el Nasdaq 100, que está compuesto por básicamente la tecnología puntera de Estados Unidos, ¿vale? Leo por aquí me decía Vito News News, decía por aquí una mala noticia que los precios sigan igual sabemos que la economía es así pero estos euros cada día valen menos, por supuesto y menos van a valer porque es la política que siguen, Vito. Es que es di, eh, diluir por completo el valor de la moneda constantemente, de modo que se van quedando con tu patrimonio. Porque no te olvides, cada crédito que te dan es siempre a cambio de activos reales, ¿vale? Yo te dejo dinero Monopoly, pero tú dame como garantía las tierras de tus abuelos, la casa de tus padres, el coche o lo que tengas, ¿vale? Cuando no puedas pagarme, entro y me llevo a la lavadora. Ok. Uh, ¿Qué más nos queda? Los rendimientos de los bonos estadounidenses Fíjate, ayer con los datos que salieron de empleo Que fue eh, El aumento de las utilidades semanales De subsidios de empleo, Los jobsless le, jobs claims Salieron por encima de los esperados Igual, otro mal dato Que anima a la bolsa, ¿por qué? Porque hizo que el bono estadounidense Tanto a dos años como a diez años cayesen 7.4 y 9.6 Puntos básicos. Las caídas que tienen los bonos cotizados significa que caen los yields, caen los rendimientos. Caer los rendimientos significa que aumenta la demanda de, de ese mismo bono, es decir, que vuelve a haber compra de bono y que por lo tanto se va enfriando el yield, el retorno que va generando el bono se va enfriando. Cae renta fija, sube renta variable, el ciclo vuelve a insuflarse y vuelve a sacar músculo a la bolsa, ¿vale? Esto es el eh, ciclo general. Eh, ¿Qué más? Precios del crudo que también me preguntabais el miércoles en el cierre de Wall Street. En negocio estuve por el crudo me decía, hoy está caído. Os decía, es anormal la caída que está teniendo el crudo, más sabiendo que tenemos por un lado a los sauditas uh, recortando oferta, a los rusos recortando exportación, que es un pacto que ya han dicho que van a extender hasta finales de año y que además el miedo. Y por cierto con esto te traigo. Una exclusiva, ¿vale? Que he hace unos minutos por redes. Eh, el miedo a que Oriente Medio entrase en una guerra total, que llevase los precios como ocurrió en 2011, por encima de 100 dólares el barril, hasta 120, 125 dólares el barril. Eh, y eso como poco, porque la amenaza que tendría la escalada de violencia sería... Llevarte, eh, cerrar el estrecho de Hormuz por parte de Irán y llevarte el crudo a 150-200 dólares el barril, apocalipsis financiera y una bofetada de inflación en toda la cara a las economías occidentales. Eh, era un riesgo real, sí. ¿Y por qué está cayendo el crudo? Israel sigue en Gaza, ha ocupado Gaza y, y, de hecho, va tomando cada vez más territorio. Hay vídeos en redes sociales donde se pueden ver a militares israelíes colocando banderas sirias. Perdón, sirias <risas> israelíes. Hay también peticiones claras del gobierno de Israel diciendo Nosotros estamos pidiéndoles que se vayan Porque vamos a bombardear, que se vayan de casa ¿Y por qué no los acogéis vosotros? Y están invitando a países vecinos y a Occidente A que acojan a los palestinos como refugiados Es decir, ¿por qué? Porque van a destruir sus casas, van a derruir sus casas En un mundo justo probablemente se dijese Bueno, habéis destruido las casas de X personas no va a ser Occidente el que cargue con eh, la presión social de eso, no va a ser Occidente el que cargue con la presión financiera de eso, no va a ser Estados Unidos el que financie una reconstrucción, no va a ser Europa la que financie una reconstrucción, va a ser Israel el que financie la reconstrucción de lo que Israel ha roto. Tú lo rompes, tú lo arreglas, ¿vale? Pero eh, no es el caso. ¿Y por qué digo que es exclusivo lo que os traigo? Porque ¿por qué cae el petróleo si el conflicto israelí ha cruzado la línea roja que Irán dijo que no se debía cruzar? Acordaros que el miedo principal de todo esto es que Irán e Israel se enzarzasen en una guerra en la cual eh, Israel, como ya ha reconocido porque ha dicho públicamente amenazando, tiene armamento nuclear, armamento no reconocido por la ONU, armamento que no está inspeccionado y que por lo tanto roza le, eh, la ilegalidad. Irán, Irán que eh, repetidas veces tiene un gobierno fanatista que ha dicho que tiene que ser borrado el mapa israel. Vale, pues estas dos naciones, y ten en cuenta la extensión de territorio que tiene Irán, o sea que es un coloso dentro de esta zona, que se enfrenten significaría un una hecatombe. ¿Pero qué ocurre? Que el crudo está cayendo y cayendo y cayendo y eso nos dice en el mercado que no hay ningún tipo de riesgo. ¿Y por qué no hay riesgo? Si Irán dijo que intervendría, si Irán eh, mantuvo, eh, por decirlo así, su amenaza de que si Israel ocupaba Gaza, habría consecuencias por parte de Irán. No han ocurrido. Pues amigos, la exclusiva estaba en que, ahora lo sacaremos como noticia, ¿vale? Uh, Estados Unidos, el gobierno de Biden, la administración de Biden, ha concedido el desbloqueo de 10.000 millones de dólares más para el gobierno de Irán, que permanecían congelados tras las sanciones. Por lo tanto, aquí está la moneda de cambio con vidas de civiles palestinos. Es decir, la, la pobre po población palestina eh, se ve... En mitad de un fuego cruzado en el cual Irán apoya a ciertos grupos que atacan a Israel. Israel aprovecha ese ataque para poder ocupar el resto de territorio que le quedaba por ocupar eh, y quedarse ya con todo el territorio. Eh, y al mismo tiempo, Irán dice, bueno, ahora yo me enfado y la lío gordísima o me pagáis. Y le sueltan 10.000 millones, Estados Unidos le desbloquea. Bueno, venga, de esa cuenta bancaria que te bloquee ya tienes 10.000 millones fuera. Ya los puedes sacar, ¿vale? Pero no hagas nada. Irán dice, bien, hemos ganado, hemos ganado 10.000 millones de dólares de desbloqueo de activos. Israel dice, bien, por fin, tenemos una excusa para poder terminar de ocupar eh, el, el territorio de Oriente. Eh, es un win-win, aquí el único que pierde, ¿qué es? Las miles de familias a las que les han derruido sus casas, ¿vale? Todo, como siempre os digo en este programa Money Talks, el mundo es un negocio. El mundo es un negocio. Y todo lo que nos van contando de los cómo y los porqués en los medios de comunicación son la maquinaria propagandística del poder. ¿Vale? Bueno, pues eso es uno de los motivos que creo por los cuales el crudo no está subiendo. Porque ese acuerdo está filtrado en el precio del crudo. Ese acuerdo por el cual se le conceden 10.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos ya está filtrado en el precio del crudo. Irán no va a mover un dedo porque se le ha pagado, ¿vale? Por ello. Y si lo mueve sería una jugada maestra. Le desbloqueo 10.000 millones y luego ahora encima tomo represalias. Um, bien, te decía además, el diferencial de Los futuros del, del Brent Los futuros del crudo del Brent están en contango Eso quiere decir que los, los siguientes contratos Están encima por encima de lo que está cotizando ahora Tú fíjate si estarás descontado el precio Que los siguientes contratos futuros Que entran eh, a rolar eh, Están ya por encima del precio actual Por lo tanto es que se considera Que eh, evidentemente está eh, eh, El precio va a seguir eh, en esa zona. Perdón, al revés El precio está por por encima del siguiente contrato en situación de contango, lo cual quiere decir que los siguientes contratos ya descuentan que el precio no va a seguir subiendo, o sea que va a seguir estando barato, ¿vale? De momento eso es lo que vemos por ahí eh, Nota adicional, se espera próxima reunión de la OPEP, 26 de noviembre si no me equivoco en Suiza eh, y se espera que genere ruido en torno a la postura política del grupo ¿Por qué? Porque a la OPEP no le gusta el crudo barato Y el crudo está extremadamente barato Así que probablemente por un lado o por otro Va a salir algún tipo de declaración de la OPEP Que permita que el crudo vuelva a surgir El crudo es la fuente de ingresos de la OPEP Y si el crudo está bajo, la fuente de ingresos de la OPEP se debilita Por eso la OPEP, estate prevenido Va a decir antes o después algo con respecto al precio del crudo Estás avisado Hoy se publicarán datos de permiso de construcción en Estados Unidos, por cierto, tened en cuenta que los datos que han ido saliendo eh, han dado cierta debilidad porque evidentemente el sector inmobiliario es uno de los sectores más afectados por la subida de tipos de interés porque sencillamente encarece las hipotecas. ¿Vale? Y a medida que fuesen pasando los ciclos de renovación de hipoteca Van a seguir renovando las hipotecas Pero a tipos de interés más altos de los actuales Y aunque hubiese un recorte de tipos Mañana eh, Hasta que no pasen ciertos periodos de renovación de hipotecas Esos tipos no volvieran a actualizarse A la baja vale. Por lo tanto eh, Los impagos, los riesgos de impagos con la subida de tipos Están implícitos ahí y afectan boom De lleno al real estate Así que vigilar los, eh, la publicación de los uh, permisos de construcción de Estados Unidos de hoy Porque pueden ser otro indicativo clave, ¿vale? La noticia que te decía eh, Por si quieres verla Porque no te crees lo que te cuento Y la quieres ver tú ¿De dónde has sacado esto, Gonzalo? El New York Post publicada, pero el New York Post es uno de ellos hay otros tantos diarios que han publicado esta misma información ¿vale? La administración de Biden concede otra excepción de sanciones a Irán para acceder a 10.000 millones de dólares. Los republicanos han sido uno de los que se han quejado, pero evidentemente están aquí todos siempre en el mismo ajo como en el caso de España donde tienes al partido eh, de la izquierda actualmente gobernando, negociando una amnistía con grupos que se declararon directamente independientes del Estado, y tienes al partido de la derecha que podría bloquear esa ley de amnistía a través del Senado diciendo que no lo va a hacer no lo va a hacer, por lo tanto izquierda y derecha son absolutamente lo mismo, pero mientras tanto para la gente que salga a la calle habrá que darle Fanta Naranja y Fanta Limón, porque si se están peleando y siguen discutiendo entre ellos eh, la agenda puede seguir avanzando ¿vale? puede crearse suficiente distracción para que la agenda siga avanzando. Clases de geoestrategia, geopolítica, ingeniería social en este canal, Monitalks para ti, ¿vale? Eh, bueno, más cosas que te he publicado por aquí, que pueden resultarte interesantes, tenía también el, el tema de la producción industrial, te lo he mostrado con gráficos, ¿vale? Te he mostrado la industrial production, el average de la industrial production de Estados Unidos, que lo tienes ahí en pantalla, te voy la pantalla completa más grande, ahí, y tienes también, fíjate cómo evoluciona la producción industrial de la high tech, de la alta tecnología, muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Entonces, evidentemente, Nasdaq va más rápido que el Dow Jones porque aquí la producción industrial tecnológica va más, al, más rápido que el resto de la producción industrial general. Eh, y no te quiero contar ni siquiera la de motores, vehículos, es la que más débil está con respecto a la high-tech, ¿vale? Y eso te lo dejo ahí para que tengas el tejido interno de la economía de Estados Unidos en tus manos y puedas reconocer por dónde viene el golpe en las bolsas, ¿vale? Eh, vale, deja que mire si te he puesto algo más en cuanto a noticias, pero te voy a contar una interesante que la ha publicado Infowars, Alex Jones, que está muy loco, muy loco, ha publicado una auditoría al Pentágono, que ha sido suspendida, una auditoría financiera al Pentágono, vale, ahora te la voy a contar esa, pero déjame ver si tengo algo más que ir sacándote, debería, el petróleo aumenta, la probabilidad de prórroga de Saudí... Los 80 dólares, vale, por aquí... Ah, sí, teníamos también hoy, oh, ha salido hace un rato, ¿vale? Tenías por aquí a, a Robert Holdman del Consejo del Banco Central Europeo, que ha dicho que no habrá recorte de tipos para el Q2 del próximo año. Eso significa que hasta el verano no habrá recorte de tipos en Europa, pase lo que pase. Que esto ya sabéis eh, cómo lo interpreto yo. No te creas nada de lo que te cuentan. Porque es como, no, no habrá recorte hasta el Q2. No, no habrá recorte hasta el Q2 hasta que mañana se os ocurra decir que, bueno, dado que ha caído a la tasa D, yo decido que eh, probablemente para el Q1 hagamos recorte. Bueno, de momento, Robert Holtman ha dicho, que consejero del Banco Europeo, que no habrá recortes de tipos en Europa hasta el eh, eh, el, no, perdón, no hasta No habrá recorte de tipos en Europa el Q2 del año que viene ¿Por qué? Porque se estaba descontando por el mercado Que para mayo, abril, mayo Europa podría recortar tipos de interés Este señor ha dicho que no va a ocurrir Eso quiere decir que al menos hasta el verano Es decir, eh, enero, febrero, marzo Abril, mayo, junio Julio, agosto, septiembre, Q3 Entonces hablaremos no ha dicho que no vayas en el Q3 Por lo tanto, decir que no lo van a hacer en el Q2 Significa que lo hacen en el Q3 Ahí te lo dejo, pero esa declaración podría añadirle Algo de fortaleza al euro Porque evidentemente lo que se estaba descontando Es que Europa le iba a tocar recortar tipos Y si este tipo te dice que no, no, no lo van a hacer El euro por eh, deferencia Se fortalece, ¿vale? Y me queda otra cosa más Aquí los ingresos corporativos cayendo Generan debilidad uh, Vale, esto lo he explicado en el gráfico Pero además a nivel educativo Bien, vamos al tema de la auditoría del Pentágono, que la tengo aquí en pantalla. Esto te lo publica Infowars, ¿vale? El blog de Alex Jones. Un tipo muy polémico en Estados Unidos que le han bloqueado en todas las redes sociales y que siempre está liándola, ¿vale? De hecho, ha publicado... <risa> ha publicado un videojuego. <risa> estaba acordando aquí mientras... mientras... <risa> No había caído en esto. Estaba sacando el artículo. Ahora os cuento el artículo. El lo del videojuego lo... tengo que mencionar, ¿vale? Porque si no lo menciono, reviento. Ha publicado un videojuego, Alex Jones. Y los... Los monstruos que aparecen... <risa> los monstruos que aparecen en el videojuego... Tienes aquí a George Soros. En la cabeza de un dragón. Hay que dispararle. Tienes a... a... ¿Cómo se llamaba el tipo de este? Está el ver, el de meta, ¿vale? Alto de meta también ahí, ¿le ves? Hecho un monstruo. Es increíble, qué monstruo. Uh, ¿Qué más? Bueno, los, los monstruos que van flotando y que matas. <ríe> los monstruos que van flotando y que matas son la banderita de colores. Eh, tiene aquí un, un plugin, el muñeco que es Alex John, disparando por ahí a monstruos. Lleva a Donald Trump flotando como ayuda al lado suyo, como vimos un dron disparando a los monstruos y protegiéndole, ¿vale? Eh. <risa> en fin, bueno eh, Venga, salida por favor, esto es un canal de mercados No voy a estar diciendo aquí tonterías, ¿vale? Eh, he alucinado cuando he visto eso eh, Pantalla completa, auditoría del Pentágono, fíjate eh, Lo primero... Lo primero, los auditores externos, evidentemente, si no, ¿para qué haces una auditoría? Para auditarte a ti mismo, no. Desde el año 2018, el Pentágono recibió auditorías. Fue una sugerencia propia, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie controla dónde va el dinero. Por lo tanto, una cuestión fundamental que han dicho multitud de políticos, eh, incluido expresidente de Estados Unidos, es: tenemos un problema con el lobby armamentístico estadounidense. ¿Por qué? Porque retroalimenta todo con la guerra. Y una economía que se retroalimenta con la guerra Es una economía que necesita la guerra Una y otra, las veces que hagan falta Si no es en Ucrania, es en lo de Israel Y si no va a ser en lo de Afganistán Y si no en lo de Libia, y si no en lo de Siria si no, Por la democracia, ¿vale? Pero hay que liárnosla por todas partes ¿Por qué? Porque es lo que mueve a lo que Martin Es lo que mueve La producción de, de vehículos La producción de municiones La producción de cazas aéreos De aviones de caza aéreos, etcétera. De hecho es lo que han firmado Que le ahora promocion promocionarán Empieza la campaña de Black Friday De Christmas, de Navidad Para la venta de F-35 Europa Aviones de caza de F-35 Europa Que cuestan una millonada ¿Por qué? Porque no tienes aviones Sí, sí que los tengo No, los que me compraste Los has mandado a Ucrania Porque yo te lo pedí Ahora me tienes que comprar nuevos ¿Vale? que es igual, toda la historia, bien. Bueno, pues aquí, cuando alguien pregunta oye, ¿dónde van los 100.000 millones que se mandan para Ucrania? Que por cierto, te recuerdo que van 150.000 ya. ¿Dónde van? ¿Acaban en bolsillos de tus amigos? ¿O acaban en tus bolsillos en cuentas offshore? Esto es una locura, ¿no? no bueno, pues Vamos a auditarlo. Para que veáis que no mentimos, vamos a auditarnos a nosotros mismos. Y entonces, ellos mismos por sugerencia propia, eh, sugieren las auditorías del Pentágono. ¿Qué ocurre? Que... Eh, la auditoría externa de una agencia privada dice que no se ha proporcionado material suficiente para esa auditoría. Por aquí es lo primero que nos dicen, ¿no? Que al parecer ellos mismos, los auditores, han dicho es que no se nos ha proporcionado ni siquiera la información, ¿ves? Having failed to even provide auditors with enough financial data. Ni siquiera han proporcionado datos financieros suficientes a los auditores. Pero dice, es la sexta auditoría que se hace sobre el ventágono que... Eh, falla, es decir, que no la pasan la auditoría, la sexta que se hace desde el año 2018, las seis con el mismo resultado no lo pasan de las tres calificaciones posibles que se le pueden dar, le han dado la tercera la peor de todas, de las tres que dan dan de la tercera de lo mala y eh, es el único departamento gubernamental que nunca ha sido certificado como eh, financieramente apto o saludable ¿vale? Era un artículo que me ha parecido interesante De repente me ha parecido una pop-up de las que tenía por aquí Y he dicho, anda, ¿y esto? Porque viene muy al caso de la guerra, de Ucrania, de Israel y de todo el rollo, porque tienes a parte de los republicanos, no todos, porque una parte de los republicanos son rebeldes, es el núcleo duro, ¿vale? Pero el resto de los republicanos son eh, esa especie de amalgama apolítica, in informe, ¿no?, de políticos que son una especie de raza humana distinta, de profesión político, que van cobrando lo que sea y que da igual si son de demócratas o republicanos, defienden al mismo grupo. Pero tienes algún núcleo duro que critica esto, un núcleo duro que dice, perdón ¿Podemos auditar todo el dinero que estáis sacando del país? ¿Podemos eh, mirar dónde está yendo? No, no. Te recuerdo que la administración Biden rechazó una propuesta del Partido Republicano para auditar esos 100.000 millones entonces, 150.000 ahora de dólares enviados a su amigo, el actor de Netflix que hace de presidente en Ucrania, ¿vale? El señor Zelensky, que es el actor de Netflix, básicamente, ¿vale? Bueno, con esto me sacado lo suficiente, vamos a echarle un repaso a mercado y continuamos, ¿Vale? Eh, ¿Dónde está? Por aquí Bolsas, gráficos Vamos a ver lo que hay Hoy es viernes, amigos Hoy es día de celebraciones de, de celebración de que por fin es viernes Y que el mundo es un caos ¿Vale? Y digo que hay que celebrar que el mundo es un caos Porque gracias a que el mundo es un caos La gente va espabilando ¿Vale? Fíjate lo que te voy a decir con esto Gracias a que el mundo es un caos La gente espabila Hay cosas yo creo que hay cosas que pasan, que, que Dios las manda para que tú mismo digas... Ah, vale, ahora te entiendo. porque si no seguirías en tu mundo dormido? Eh, las guerras. Incluso lo, los procesos políticos de España. Lo hablaba con un amigo y le decía... Gracias a lo que pasa en España, los pocos zumbados que todavía se creían que vivían en un mundo con ciertas reglas... Puede que despierten. Porque hay una gran mayoría que nos hemos dado cuenta los últimos 2-3 años ya que eh, crees que vivís en una democracia pero que no funciona bajo las reglas del juego porque violan reglas constitucionales, aplican cierto tipo de medidas que los juristas dicen que no son legales y que ellos dicen negacionista, antivacunas, tal y cual. Pero que años después resulta que... ¡Ah, no! Tenían razón. Ah, pero en aquel momento, vilipendiados, difamados, censurados, ¿vale? Pues, si no espabilaste entonces... Lo vas a hacer ahora con, con lo que va ocurriendo Para los que estén en España escuchándome, ¿vale? Ahora, si tienes una oportunidad De despertar de, de, con todo lo que estás viendo Bien, tenemos el Russell 2000 en pantalla Este es el único índice que te digo Que me está dejando con la incógnita Tenemos Standard Poor's Fíjate dónde está, Superciclado Ahí arriba 4532 a por 4600, pero que no los pasan, ¿eh? Acordaos que la otra vez también cuando fuere y llegó a los 4500 dije, "Hasta que no veáis que pasa de 4500 y cierra, no confiéis en un mercado alcista porque podría dar la vuelta." Ese doble hombro que nos hizo acá entonces, ¿os acordáis? Septiembre, ¿vale? Estamos en esos 4530 y pico. Cuidado. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Cuidadito. Nasdaq brutal. Fíjate el Nasdaq nos ha hecho un máximo en 15.987,6, rozando con la punta de los dedos los 16.000 puntos en Nasdaq. Comparado con los 15.937 hechos en julio 2023, este mismo verano. Está atacando a las puertas de los máximos del año y claro, le queda en esto en rango irse directamente a por 16.000 y pico, ¿vale? Seguir subiendo si consigue superar los 16.000 Pero de nuevo, cuidado ¿Por qué? Porque has visto Standard Poor's, has visto el SP500, has visto el Nasdaq Pero te repito Mírate el Russell Mírate el Russell Aquí la película cambia. ¿Qué está descontando Russell? Russell es un índice compuesto por micro, por middle small caps de Estados Unidos, las que de verdad tienen que hacer frente a las cuentas. No las All-Star que están subvencionadas, sino las que de verdad nadie les importa, salen a bolsa y tienen que defenderse con las condiciones financieras reales de la economía estadounidense. Pues esas están diciendo vende. ¿Vale? Así que precaución, amigo conductor. La senda es peligrosa. Eh, Europa, me voy al DAX y lo veo llegando al 50% del rango siguiente en 15.915 puntos También llamando a las puertas de los 16.000 puntos Pero cuidado, ¿vale? Cuidado, de nuevo, misma alerta Tú date cuenta del subidón que llevan De todo este subidón Lo lógico que es ¿Tú qué crees que es lo lógico? boom, bum, taca, taca, taca Incluso, si van a subir, me da igual, ¿eh? Pero algún tipo de corrección, ¿no? Algún tipo de pausa. Digo yo, ¿no? Sería lógico. Ahí te lo dejo, no entro más al detalle. Es vela de diaria, tenemos la sesión, tenemos los rangos, sabemos de sobra qué figura estamos, que es ese movimiento lateral que se formó después de tres impulsos alcistas. Y por eso mismo decíamos: cuidado. ¿Por qué? Porque esto te indica que se acabó la, la orgía, se acabó la fiesta, ¿vale? No, no se ha acabado. Vamos a levantarlo como haga falta. ¡Bum! Porque va a haber recortes de tipos. Bueno, ya hemos visto a Holman que decía que no los va a haber. En Q2 no los va a ver. 2024 Kudos q no los va a haber. Eso quiere decir que hasta el verano de 2024 no los ves. No, pero va a haber recortes de tipos porque va a faltar el... Porque va a tener que dar estímulo, ¿vale? Y también el, la reserva federal, ¿no? Lo decía Cascaris. Es un dato útil. Es un dato útil que hayan salido los, los, los datos del mercado laboral malos. Es un dato útil. Y por aquí me decía Pandereta... <risa> Parece una copia... No, pero parece una cripto el DAX. De la volatilidad que tiene, del ruido que tiene, parece una cripto. Fíjate, ¿eh? Brutal. Brutal. una cripto. Estás ahí apalancado en el DAX, ¿vale? Eh, España. España ya en 9.732 puntos por ahí arriba No había llegado aquí Es cierto que, fíjate, lo último que llegó Lo máximo fueron 9.738 Y ahora está por encima de eso 9.732, ¿vale? Recogiendo un poco cable Pero ha estado en 9.761 O sea, España está rompiendo máximos ¿Para qué esperarse? ¿Vale? Oye, pero que igual te da la vuelta el DAX En en, die, en los eh, en esos 16.000 puntos Y corrige 200-300 Bueno, yo por si acaso compro ¿Vale? Me acabo fin de semana, bandereta. Un abrazo. Eh, índice dólar, por cierto. 104 cayéndose, débil, super flojo. Nada, esto está descontadísimo, ¿no? Que no va a haber subida de tipos, en lo que queda de año ya. Y que por fin ya hemos llegado al techo de los tipos en, en Estados Unidos. Ahora solo hay que esperar a que se rompa, ¿vale? Ya hemos llegado al techo y ahora son buenas noticias. Bien, eh, con un dólar débil, pinchado, esto no va, no va a caer. El eurodólar sigue ahí pillado. ¿Por qué? Porque... Tienes al dólar aquí abajo Por lo tanto, euro, dólar No va a tirar para abajo al euro ¿Vale? El dólar no tiene Fuerza para tirar para abajo al euro, ahí lo tienes ¿Ok? Y bueno eh, Se puede quedar en ese 1,0850 Puede llegarte incluso 1,0950 En este rango, ¿lo veis? Justo Por aquí podría jugar un poco la partida Pero en definitiva Y lo que te iba diciendo es Yo no me fío del euro Estar alcista en euro, sabiendo los datos de Europa Es... Desde el punto de vista fundamental, una locura, ¿vale? ¿Puede seguir subiendo? Podría seguir subiendo. Fíjate cómo el canal, si quiere canalizarlo, te lo lleva otra vez hasta prácticamente 1.10, ¿vale? Pero yo no me fío de esto. Yo no me fío de esto porque sé perfectamente que no habíamos quedado... Vamos a ver, no habíamos quedado en que los otros Estados Unidos son mucho mejores, que el crecimiento interanual de... Estados es el último publicado del Q3 era el 4.9% de crecimiento, mientras que Europa tenía un menos 0,1% de crecimiento. ¿Quién diablos va a apostar por el euro eh, teniendo un dólar tan fuerte? ¿Quién diablos va a apostar por el euro? ¿Quién va a meter dinero en el euro? Soy Japón, ¿vale? Soy un fondo de inversión de Japón. Soy capital de inversión japonés. ¿O soy el banco de Japón que tiene el dinero del Monopoly? ¿O soy un hedge fund offshore? ¿Dónde me coloco? En activos en, eh, en euros o en activos en dólares. En activos en dólares que se pagan mejor. Que se pagan mejor. Y ahora que encima la, la reserva federal no va a subir tipo... Mejor todavía porque voy a tener el dólar más barato. Y va a subir más la bolsa. ¿Vale? Esa sería la lógica. Por eso no me fío de un movimiento alcista en euro-dólar. Lo está haciendo. Pero no seré yo el que apueste porque esto sea estable co o continúe. ¿Vale? Eh, petróleo, que lo hemos comentado antes Súper sospechosa la caída Tened en cuenta que la Open moverá ficha Seguro ¿Por qué? Porque está muy bajito Está muy bajito Fíjate, estamos aquí 78 dólares el barril por aquí Vale, de 78 a 72, ¿lo veis? Toda esta zona que ya vimos en su momento Te puede hacer base de sobra Es precioso comprarlo en 78, comprarlo en 72 Recuerda que no estoy aquí para decirte qué hacer con tu dinero Comprarlo en estas zonas me parecería súper atractivo ¿Por qué? Porque luego te puedes repuntar Vale y porque está claro que van a mover ficha van a mover ficha, Rusia y Arabia Saudita quieren el crudo caro y están pactando juntas esa estrategia y los Estados Unidos están quedando sin reservas de crudo y esto lo he publicado en redes búscate, búscate mi perfil en X te empiezas a scroll down eh, todo lo que he publicado y te vas hasta los gráficos del crudo donde te enseñaba las reservas de crudo de Estados Unidos en niveles de 1983 se han cepillado todo lo que habían guardado, vale, para mantener el crudo barato esto te puede dar la vuelta en cualquier momento. Y recordad, no hay caer, no hay subida del crudo porque ya no hay riesgo de que esto se vaya al, al bombo, ¿vale? Con la guerra de Israel. ¿Por qué? Porque a Irán le han soltado 10.000 millonazos de dólares desbloqueados de sus cuentas bancarias por parte de Estados Unidos para que se quede quieto. Y no mueva un dedo mientras le caen las bombas a los palestinos, ¿vale? vale Ahí tenéis ese oro repuntando a 1991 dólares la onza, sencillamente porque el dólar está suave y porque ahora sí hemos llegado a meseta. El arsáfera no va a subir, tipos, ¿Estás seguro. No, no los va a subir, pues si no los va a subir, ¿para qué te quedas en oro? Perdón, en dólar. Muévete a oro, porque entonces si no los va a subir, lo único que va a poder hacer que es bajarlos. Si hemos llegado al techo de la meseta, significa que aquí, de aquí a los próximos 5 años Veremos los tipos de interés en todo caso más abajo y, por lo tanto, el dólar valdrá menos y, por lo tanto, me quedo en oro, ¿vale? Problema que el oro tiene una, eh, un techo como una catedral entre los 2.000 y dos, 2.050 dólares, ¿lo veis? Toda esta zona es de techo, por lo tanto, no puede prosperar mucho el movimiento alcista del oro, ¿vale? Con esos niveles. Estamos en vela diaria, se si lo meto en 4 horas, seguro que tengo aquí una figura interesante, míralo, míralo, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. hombro caza hombro invertido, pero con un hombro cabeza, hombro previo y entonces llegando justo a la neckline del anterior. Vale, muy interesante. Nada, lo normal será que siga subiendo mientras veamos el dólar eh, de capa caída, ¿vale? Y débil. Y me queda Bitcoin, amigos, y con eso cierro el reporte de hoy, que algunos lo escucharéis por podcast y diréis, si no veo los gráficos, bueno, pero te digo los niveles. También te sirve, ¿no? Estar al día de cómo está yendo el mercado y que te vaya diciendo los precios. Y tenemos ahí el Bitcoin que ha hecho un, rrr, un rifirrafe ¿no? rápido, subió a 37.900 y pico, a 38, bajó a 35.100 y pico y ahora está en mitad, 36.415. Pero en ese sprint, en ese acordeón que nos sitúa arriba y abajo, venga, para arriba y para abajo rápido, en ese movimiento respetó perfectamente los niveles que teníamos marcados, ¿lo veis? Y como dije el miércoles y como dije el martes y como dije el lunes, ¿qué más da? Aunque el Bitcoin cayese, sigue dentro de un canal alcista de largo plazo y además sigue siendo un activo antídoto. Antídoto contra la estafa, antídoto contra la dictadura fiscal, antídoto contra la manipulación monetaria, antídoto contra el sistema, amigos. Ahí lo tenéis, súper activo, ¿vale? Bien, en fin, yo creo que con eso damos por terminado un cóctel intenso, rapidito. De todas las bolsas eh, Para que este sea tu canal de referencia Para que te llegues a Monitorx y digas Bueno, cada vez que entro en monitors me pongo al día De cómo está el tema, ¿vale? Gonzalo Que es un crack, me pone al día de cómo está el tema Y me acabo enterando de todo en media hora ¿Vale? De cómo está el panorama Semana a semana, amigos Así que recuerda, si te gusta este contenido Dale a like y suscríbete Para que sepa que estáis ahí Porque es el único motivo que me Motiva a, a Nunca mejor dicho, a prepararos cada mañana este contenido y atraeroslo fresquito Salido del horno para contaroslo E interpretarlo con eh, Criterio, vale Cuidaros y pasar buen fin de semana Y mucho, mucho cuidado con el mercado Que está calentito, vale, hasta otra